0: Buenos días, raza, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, son las doce, siete, es mediodía, es mediodía, 24 de julio del 2021, estoy en este momento en Mérida, Yucatán, estoy en el hotel, sí, grabando un episodio para el podcast, Sergio, ¿por qué no estás disfrutando de tus vacaciones? Pues sí, estoy aquí... Disfruto mi rutina y mi rutina es hacer podcast de que estoy aquí haciéndoles un nuevo episodio. Les digo estoy aquí en Mérida, una disculpa si ya hablo como los de Mérida. Soy del tipo de persona que a veces se le pega los acentos de las personas con las que estoy. Así que si me oyen. Si creen que traigo un acento yucateco, pues. Pues se chingan, se aguantan, güey. Eh, pero no, creo que ahorita te traigo el de chihuahua, el de chihuahua. Así que. Bueno, en fin, bienvenidos a un nuevo episodio de Está OK en este podcast donde yo les hablo de cine, series, este temas sobre la industria, este festivales de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión les traigo un tema, una plática, una reflexión, yo los marco como reflexiones en el título del episodio. Um, una reflexión que me dio mi Patreon, que bueno, que quería, un, que sugirió uno de mis Patreons hace algunos, hace un rato. Y Aquí vine a hacérselas. Pero primero, síganme en Twitter e Instagram. Estoy como el Sergio Munoz. Estoy en Twitter, en, en Twitter. ¿Dónde dije? En Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como el Sergio Estoy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer. Y si se sienten generosos, los invito a que vayan a Patreon a apoyarme. Este, doy diferentes beneficios como este, que es eh, sugerencias para episodios que ustedes me dan. Ya hice uno sobre documentales que me dio uno de mis Patreons, jerarquización en este. en, en este en proyectos o sí, proyectos audiovisuales, como es la clasificación, que es este un director, un productor, etcétera, etcétera. Ese es un episodio exclusivo, les digo. Todos estos beneficios, videollamadas, etc, 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 Así que, si quieren ser parte de eso, cáiganle a Patreon, ahí los espero. ¿Qué más? Y ya más recuerdo, voy a, a tocar este tema, uh, yo empiezo en algo y termino en otra cosa, así que yo no tengo un guión, yo no tengo una presentación de PowerPoint, o no vengo investigado, solo es mi opinión, mi reflexión sobre ese tema, y así voy al hilo, voy al pinche hilo, no tengo nada planeado, así que les va. Vamos a empezar, voy a leer, voy a leer, aquí lo tengo. Voy a leer la, el, el, la sugerencia que dio uno de mis patrons, Carlos, Carlos Sosa. Ahí les va, dice. ¿Por qué la gente cree que solo le deben gustar cosas buenas? Por ejemplo, a los que les gusta High School Musical, pero lo niegan porque saben que son malas, o también los que se ofenden cuando dicen que una película es mala solo porque a ellos les gusta. No sé si me expliqué bien. Ok. Eso es lo que entendí. O sea, el, el por qué la gente cree que le deben de... Gusto. O sea, ¿por qué...? es esta necesidad de que nos den de gustar las cosas. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, es una, es una jalada. Um, si alguien me dice, ¿sabes qué? Eh, eh, me ha tocado ver gente que llega conmigo y me dice... Ay. Por ejemplo, el ver incluso el que tú no ve una película y que no tengan ganas de verla. Una, hace poco una amiga me dice, ¿sabes qué? No me mates, pero no se me antoja ver Nomadland. Y yo, ¿ok? <ríe> o sea... O sea, si no quieres ver la no la tienes que ver. O sea, es lo que yo siempre digo. O sea, si no tienen ganas de ver una película, no la vean. Eh, me, estoy un poco en contra de cuando dicen, ¿vale la pena verla? Y digo, pues si te da pena, o sea, si es un peso para ti verla, no la veas. ¿Sí? O sea, yo por ejemplo no veo ciertas películas simplemente porque no se me antojan. Si no se me antoja algo, pues no lo veo. A veces sí les doy una oportunidad a películas que vi que son buenas y digo, bueno, le voy a dar una oportunidad lo voy a ver. Pero eso no quiere decir de que, ay, me va a gustar. Siento que tenéis cierta hipocresía o cierto como, voy a esconder que no me gustó para que no digan que no me gusta que no soy, que no sé de películas, ¿no? Por ejemplo, digamos que a alguien no le gustó Parasite y, y están como que no quiero decir, porque a todo mundo le encantó y no o sea, si no les gusta una película, siéntanse libres de gritarle al mundo que no les gustó pero siento que hay una diferencia entre decir no me gustó y es mala película ¿sí? hay gente o sea, hay, por ejemplo, a mí las películas de John Luke Godard no me encantan las películas de Pedro Almodóvar no me encantan o sea, no, no las disfruto no las disfruto, la verdad y quisiera darles otro, otra oportunidad porque son amadas por el público pero no me encantan no me atraen tanto pero no voy a ir por el mundo diciendo, ah, son muy malas películas, son basura. Nomás porque no me gustaron o porque no las disfruté. Simplemente que aquí es cuando ya entra lo de el gusto se rompe en géneros, creo que es la frase. Um, y sí, siento que es algo que a veces digo, bueno, güey, si, no si no te gusta algo, está bien. O sea, igual, si disfrutas algo, por ejemplo, yo, yo disfruto las de, de actividad paranormal. O me gusta mucho esta película de terror que se llama Fright Night, Noche de Miedo, con Anton Jelkin, <risa> En la que es este vampiro que es su vecino. Es un remake. Y yo la disfruto un chingo. Me la disfruto un chingo, en serio. Pero sé que no es la gran cosa. No es muy buena película. Pero yo la disfruto. Sé diferenciar en el la disfruto y el es buena. sí O sea, a veces no tenemos que... No siempre nos tiene que gustar todo lo bueno. Y no siempre tenemos que detestar todo lo malo. O sea, a veces es cosa de disfrutar. Es como una McDonald's. A mí no me gusta McDonald's. Pero hay gente que le gusta McDonald's. No es comida nutritiva. Es para nada. Pero eso no quiere decir que te vas a ir al infierno porque te, porque disfrutas comerte una McDonald's. A mí me gustan las papas de limón. Las sabritas de limón me gustan. Me gustan un chingo, la neta. Eh, no les voy a decir, haz ah, un platillo completo, gourmet, para nada. Pero las disfruto. Y no estoy cometiendo un delito porque las esté comiendo o las esté consumiendo. Es lo mismo con las películas malas. O sea, o, o las películas que solo funcionan para entretener. No pasa nada si las disfrutan. No pasa nada si son sus películas favoritas. Sé de gente que sus películas favoritas son... Happy Gilmore de Adam Sandler. No pasa nada, porque cuando esa es mi película favorita, es la película que más disfrutas, que, te, que más te llena. Y eso es lo que se me hace, o sea, eso es lo que para mí se me hace chido en parte del cine. Pero también existe esto de lo que es la apreciación artística de lo que es el cine. Ver películas este, de arte que van más enfocadas en, en este, estimular lo que es. Cinema Y, ojo, no quiere decir que nos tengan que encantar. Es lo que he dicho mucho de Movie, de la plataforma Movie o de Criterion. Lo que sea que vayan a encontrar ahí, los va a dejar algo. Puede que no les encante, puede que no les guste, puede que no lo disfruten, pero les va a dejar algo, van a aprender algo. ¿sí? Eh, que una película esté en una lista de lo mejor no quiere decir que les vaya a gustar. Y sí es un poco... Molesto cuando algo bueno no le gusta a alguien y dice, ah, es, está sobrevalorado, ¿no? Típica, está sobrevalorado. Ah, y, y ahí es cuando digo, bueno, es que entonces Madrina ti nada más es a quien, no le, a quien no le gusta. Pero bueno, no entra a detalles con lo de la palabra sobrevalorado, porque pues ya hice un episodio sobre lo que opino de él. ...sobrevalorado, que pueden encontrarlo, está literalmente de los primeros episodios... ...creo que saqué de este podcast, uh, pero sí, les digo, este, no me encanta esa necesidad de que vayan por el mundo... ...la gente diciendo, um, bueno, manden que la gente le dé pena decir que una poca le gusta... ...porque la demás gente dice que es mala, que es lo que conocemos como Guilty Pleasure... O también que la gente vaya por el mundo diciendo: Es que esta película sí es muy buena, cuando es una mala película, pero nada más, la disfrutas tú, te gusta a ti. Um, creo que pasa más que nada ahora con lo que es las películas de superhéroes, el, el que la gente busque eso de aprobación. ¿Crees? Creo que es un, un, un concepto interesante lo de aprobación, ¿no? Y que se ha intensificado en redes sociales. Uh, el que me aprueben a mí que esto está bien. Que lo que a mí me gusta está bien, ¿sí? Siento que muchos youtubers así se han hecho populares por el hecho de que los youtubers dicen que una película popular les... La dicen como, ah, está buena, y así cierta audiencia llega con ellos y dice... Ah, a él le gusta lo que a mí me gusta. Es un buen crítico, es un buen youtuber. Él sabe de cine. Uh, lo he notado mucho. O sea, yo sí he notado mucho ese, 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 esa demografía que ocurre en YouTube. Una vez estaba hablando con los Patreons de eso. De que muchos youtubers se hacen populares. O bueno, más bien no es culpa de ellos. Más bien es que las audiencias que tienen... Buscan aprobación de lo que a ellos les gusta. Y si no encuentran esa aprobación, los atacan. Es el de que no, no sabes de lo que estás hablando. Y si hablan bien, ah, eres un muy buen crítico. Entonces, así es como llegan. Y creo que es un concepto general del ser humano. Esa idea de que necesitamos aprobación por parte de otros. Las redes sociales, el el que publiquemos una foto y busquemos que nos den me gustas y me gustas y compartidas y comentarios, que dicen, ay, qué guapo sales, ¿no? Um, creo que lo mismo con las películas, el buscar aprobación de lo que a mí me gusta. O sea, y siento que es algo triste y patético el decir de que quiero que me aprueben, quiero que me digan que lo que a mí me gustó es bueno. O sea, he visto gente que se molesta porque una película que ellos disfrutaron recibió una mala crítica, una mala reseña es que no sabe lo que dice ¿no? o por ejemplo como cuando Martin Scorsese dijo que el cine no es cinema y es gracioso porque cuando alguien sale a la luz y dice ¿saben qué? es que esto es malo, todo lo empiezan a atacar y, y ni siquiera discuten con la opinión, discuten con la persona o sea, lo que me refiero es de que quieren desacreditar a la persona al decir, por ejemplo hace poquito eh, uno de True Detective dijo que es que para él el cine de Marvel no es cine, también dijo, o sea, es que es o sea, es que es puro CG, o sea, es patético. Y pues toda la gente, ni siquiera discutieron con la opinión. Atacaron a la persona, o sea, desacreditaron a la persona. Uy, sí, ¿cuál, ¿cuál no fue la última buena película que sacaste? O sea, es más fácil desacreditar. O sea, tienes que ser alguien para poder criticar a Marvel. ¿no? Este es un ejemplo. La situación de Marvel es un ejemplo. ¿no? Incluso cuando Martin Scorsese, el gran Martin Scorsese, lo hizo, todos de que, ay, hace puras películas de... De gángsters, ¿no? Entonces es más fácil este, atacar y desacreditar a la persona que ponerte a pensar, bueno, tal vez esa persona tenga razón. Y es lo que siento que pasa con la crítica de cine. O sea, que la, cuando alguien critica algo que es muy popular es cuando ahí todo el mundo explota. Pero ese es mi problema. O sea, ¿cuál es el problema de que a alguien más no le guste? O que alguien más diga, es que no es buena por esto, esto y esto. Con argumentos válidos. Está bien, si tú la disfrutaste, perfecto. Pero ese es, ese es mi problema. Es, es, ese es mi problema. De que la gente sigue creyendo que porque a ellos les gustó, a todos les tiene que gustar. O si a ellos les gustó, es buena, es perfecta. Y creo que así no funciona. Y es algo triste porque... Ahora con Marvel, lo veo más con Marvel y Star Wars. Uh, la idea de, es bueno, me, digo, me gustó, a todos tiene que gustar, nadie lo puede criticar. Y es gracioso, porque cuando alguien critica algo de lo que es popular, que a todos les gusta, como es Marvel, como es Star Wars, te tachan de mamador. Es que eres un mamador, pero si, te, si no te gusta una película independiente nada más no te gusta, y ya, qué es lo correcto, o sea, dices, no me gusta, y todos dicen, sí, está bien, no te gustó, es lo correcto, o sea, está bien, o sea, si a ti no te gustó, está bien, pero se me hace un poquito problemática la idea de que estas franquicias de compañías conglomeradas estén tan defendidas, tan resguardadas por gente que no quieren que hablen mal de ellas, güey, o sea, Marvel y Star Wars son lo más grande en la cultura, o sea, literal, o sea, no, no es algo, o sea, es lo que más influencia tiene la cultura popular, ganaron, o sea, ya ganaron, o sea, donde sea que esté Star Wars va a ser un chingo de lana, donde sea que esté Marvel va a ser un chingo de lana, no necesitan defensores, y eso es lo que se me hace muy triste, o sea, que haya gente allá afuera que defiende estas franquicias solo porque a ellos les gusta, y no más porque a alguien no le gusta, vamos a ponerle calificativos a esa persona, o vamos a darle este, o vamos a descalificar su, su opinión, porque ah, tú no eres importante, tu opinión no importa, ¿no? Tú no eres fan. Tu opinión no importa. Incluso me re recuerdo cuando alguien una vez me puso que. Este. Yo defendí. A mí me gusta la The la, Last la Jedi de Ryan Johnson. Y él. Y, y, un, y un tipo me dijo en Twitter de que. De, ¿Cómo estuvo? de que Es que él no lo hizo por amor. O sea, una mala película no está hecha por amor. Le dije, entonces, ¿tú crees que...? Ah, porque no le tiene amor a Star Wars. Le dije, entonces, ¿tú crees que George Lucas, que hizo las, el episodio 1 y 2, que son muy malos, ¿tú crees que él no le tenía amor a su, a, su, a su saga? ¿No le tiene amor a Star Wars? Y él me dijo que no, que George Lucas no le tenía amor a Star Wars. Y yo me quedé, no mames. No mames, güey. O sea, este tipo de gente... Sí. y vuelvo a lo y repito no tiene nada de malo no tiene nada de malo que te guste algo que es que te guste algo que no es popular o que es malo o que es sí que es considerada una mala película y tampoco tienen que ir por el mundo diciendo de que exigiéndole a todos que les guste lo que a ustedes les gustó Siento que se ha vuelto, con bueno, el tiempo, más y más y más problemático. Y una vez que vi el documental de este Pretend is a City, el documental de Martin Scorsese sobre esta esta Fran Lebowitz, ella menciona en un momento que vivimos, vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad en la cual la gente está buscando aprobación. Y era lo que les decía, en redes sociales... Eh, no no podemos, o sea, en redes sociales, por ejemplo, buscamos el like, que nos comenten cosas bonitas, o sea, y, y siento que en el, por el lado artístico es lo problemático, porque ahí es cuando Luis y yo tuvimos esta conversación, porque ahí es cuando inicia esta conversación sobre el, el talento, ¿sí? Y creo que tuve esta conversación con Héctor, hablamos de, por ejemplo, TikTok, que En TikTok la gente, creo que el lunes lo dijo en el podcast, de que la, en TikTok cualquiera se puede hacer se popular y en TikTok cualquiera puede hacer cualquier cosa, aunque tenga, tenga o no tenga talento. Y te puede hacer popular, ¿no? Um, y, y, este, y siento que es cierto. O sea, y en redes sociales no estás permitido decirle a la gente no tienes talento. Que es lo que a mí me decía Luis, es que el problema es que ahorita ya no hay gente que le diga a otros no tienes talento dedícate a otra cosa o sea la gente porque si lo haces te van a atacar si a alguien le dices no tienes talento dedícate a otra cosa, sabes que no eres bueno en eso te van a atacar, te decir cómo eres culero, eres un hijo de la chingada y eso es, siento que es problemático en las artes porque entonces ya no tendremos esta ya no somos más nuestras mentes ya no son más refinadas por así decirlo a la hora de consumir de ver una película o una serie Um, creo que hace poquito vi una entrevista de Lucrecia Martel donde hablaba sobre la, la directora argentina sobre de cómo eh, de cómo llamaban a sus películas películas intelectuales estoy haciendo entre las comillas así con mis deditos películas in, para intelectuales y ella dice es que mis películas no son de intelectuales dijo incluso dijo tengo mejor recepción en pueblitos, o sea, pueblitos chiquitos donde no tienen internet, no tienen acceso a tecnología. Ten, mis películas tienen mejor, tienen mejor recepción ahí, donde probablemente la gente no tiene la mejor educación, no tiene la mejor calidad de educación. Mis películas tienen mejor recepción ahí que en ciudades grandes. ¿Por qué? Porque en ciudades grandes tienen acceso a Netflix, a cines, que te ponen en, ahí, que te ponen películas Culeras, películas de basura, que te ponen contenido chatarra, ¿no? Y ella, por ejemplo, Hablaba de Netflix. Dice: Es que Netflix tiene un montón de contenido chatarra. Y, y tienes la comodidad de que tú puedes elegir cualquier contenido chatarra, ponerlo, verlo, consumirlo. Y eso es lo que ha bajado la, entre comillas, intelectualidad. O ha, de, ha, o ha disminuido el cuánto. Ha disminuido la exigencia que tenemos a la hora de consumir una película o una serie. Si esto es lo que me dan, eh, esto es lo consumo está bien Ya no exigimos más, porque lo que nos están dando en internet, lo que nos da Netflix, por ejemplo, es fácil de digerir, es entretenido, pasar el tiempo, no exigimos buenas historias, buenos personajes, una buena película, ya no exigimos eso, solo exigimos tener algo así de fondo, ¿no? Y ella decía que en pueblitos, comunidades donde no tienen acceso a esto, suelen comprometerse más a una película. Suelen comprometerse más a lo que les estás presentando. No es cosa de ser más inteligente o no, o ser, o no ser tan inteligente. No es cosa de la, peli la película esto muy complicada o es para personas más... Es para personas inteligentes, para personas cultas. No, ninguna película es, ninguna película es eso, o sea, ninguna película es eso. O ninguna, yo espero que ninguna película, película intente ser eso. Um, creo que me, no sé si me desvió un poco el tema, pero bueno, esto está ok aquí, yo termino hablando de otras cosas. Y sí, se me pareció muy interesante, incluso ya dijo, va a haber un punto en el que eh, la gente se va a cansar de eso. Se va, se va a cansar de estar consumiendo ese tipo de cosas y van a volver a lo que era hace unos años, que era consumir o ver películas de mayor calidad, exigir calidad. No cualquier basura que te estén presentando. Lo que trajo Netflix fue la comodidad de ver las cosas en tu hogar. Y ahora te están presentando la comodidad de cosas fáciles de digerir, entretenimiento barato. Pero siento, al menos ella presiente, yo creo que sí va a ocurrir en, algunas, en algún tiempo, de que la gente se va a cansar. Que pronto la gente se va a cansar de decir, no mames, esta es la misma mamada. He notado que a mucha gente se cansen las películas este, mexicanas. No sé, es algo que espero probablemente ni siquiera suceda... ...y la gente pueda seguir consumiendo la misma basura toda la vida. Digo, películas basura siempre van a pasar. Películas basura siempre van a existir. Pero mi cosa es de que... Y, y no tiene malo, no tiene de malo si les gusta o no. Digo, como, como les dije, no tiene de malo ver una... ...comerte una McDonald's en un fin de semana. Pero comer McDonald's todos los días pues te va a chingar a la salud. Y creo que lo mismo pasa con el cine y las series. O sea, yo pienso que la gente debería, debería, pero ya si no lo quieren hacer, pues, pues X, ¿no? Debería consumir mejor cine, mejores series. No cualquier cosa que te presenten en Netflix. Era lo que decía Martin Scorsese sobre la curación de películas en movie o en Criterion que no es un algoritmo el que te las está dando, es una persona que se dedica a eso, que se dedica al cine, un historiador, un crítico, un teorista de cine, quien te está acomodando estas películas para que tú las veas. Películas animadas de arte, aquí están, te las presenta una persona. Películas neo-noir, aquí están, aquí te las presenta una persona. Las películas de Celine Sciamma, las presenta una persona, no es un algoritmo. Sí, y, y creo que eso es en lo que se ha convertido un poquito la cultura del entretenimiento. Uh, y tristemente, pues sí, o sea, ha hecho que también eso de que disminuyamos nuestra calidad, nuestro filtro de consumir entretenimiento, haga que también... Y, y agrégale lo de las redes sociales, eso ha hecho de que la gente se vuelva más agresiva, al decir, te tiene que gustar lo que a mí me gusta. Si no estás mal, ¿sí? y les digo, lo vuelvo a repetir, como les decía una vez a los patrons, de que yo siento que así es, suele ser con los youtubers en internet, porque siento que es la manera más fácil de ver una opinión de cine. La gente no le gusta leer ahora, no le gusta leer una opinión en Variety, en The Hollywood Reporter o Cine Premier, la que ustedes quieran. Prefieren ver a alguien hablando, y está bien, no importa. O sea, yo estoy de acuerdo que los dos formatos están bien. Uh, pero sí siento que muchos, es de que muchos se hacen fans de ciertos eh, youtubers que opinan de cine por el hecho de que en alguna ocasión ese youtuber habló bien de una película que a esa persona le gustó. Y es como esa palmadita en la espalda, esa autoaprobación de ah, él dice que lo que a mí me gustó está bien, él es bueno. Y es gracioso porque ahí es donde dicen, él es muy bueno, es muy buen crítico es muy bueno, él sí sabe de películas, no por la manera, no por la forma en que dio su opinión, no la forma en que estructuró su crítica en la que habló de los problemas o las cosas buenas de la película no, es porque a él le gustó lo que a mí me gustó esa idea de que al que le guste lo que a mí me gusta, sabe de cine eso es lo que se me hace problemático, porque hace que se pierda lo democrático en los gustos del cine. O sea, se pierde lo democrático, ahora todos tenemos que consumir esto y a todos nos tiene que gustar. Eso es lo que se hace un poquito problemático hoy en día. Este, cuando leí la, la sugerencia de Carlos, pensé que iba a hablar de, un, de una cosita en específico y creo que ya me extendí demasiado por... Porque que, creo que tiene que ver mucho con el tema, la idea de si a mí no me gusta... A nadie le puede gustar. Si a mí me gusta, a todos le tienen que gustar. Y creo que todos tenemos que estar abiertos a todo, ¿no? O sea, cada persona, cada cabeza es un mundo diferente, experiencias diferentes. Y, por, y a veces por X o Y razón vamos a disfrutar una película más o menos que otros tal vez una persona tuvo una experiencia que hizo que empatizara más con los personajes de una película y por eso la disfrutó más perfecto bien por esa persona yo creo yo soy de los que cree dice, que si una película de que si una persona disfruta una película de que si disfruta una película una persona ya sea la película buena o mala o a mí me gustaron no perfecto qué chingón que esa persona se la pasó bien Pasó con In The Heights, veía que gente la disfrutaba no, A mí no me gustó In The Heights Me decepcionó Pero yo vi gente que le gustó y le disfrutó Y dije, qué chido que tú sí la pudiste disfrutar Qué chido que si tú lograste Ver algo que yo no vi O sentir algo que yo no sentí Qué chido, cabrón No, no voy a desearle al mundo Que no, es que no debiste haber sentido eso Te gusta esa película eres patético No, o sea, no tiene malo, güey lo que sí, lo que a mí me parece malo es como cuando yo cuando fue en la época de, de Joker, que la gente diga, es la mejor película de la historia. La mejor película de superhéroes. Una obra maestra, güey. O sea, di que te gustó, di que la disfrutaste. Está bien que la hayas disfrutado, pero la película no tiene problemas. La película no es perfecta. Y, y creo que eso es lo que se me hace una mamada. Y más ahora con las películas de superhéroe que el, el este el ciclo de vida de las películas de superhéroes es de que se estrenan, todo mundo les aplaude, todo mundo que dice que chingona, no mames, la mejor película de la historia, la mejor película de superhéroes de todas. Creo que ya pa pasa menos. O bueno, no pasó con Black Widow, pero la última antes de Black Widow fue, creo que Spider-Man Far From Home, hace dos años, pero si sí, todo el mundo dice que no mames, que chingona, no mames, qué buena está, wow. Dos meses después ya todo el mundo le está atacando. Y lo que igual, lo global se me hace una mamada, uno, porque si tú atacas la película cuando se estrenan, todos te empiezan a atacar, todos te empiezan a tirar caca. A mí me tiraron caca porque señalé algunos problemas con Endgame en Twitter. Y es de que no, te estás mal. Dos meses después, tres meses después, esos mismos pendejos están quejándose de Endgame. Se me hace una mamá porque, uno, por eso de que no puedes hablar mal de la película cuando se estrena. Eh, y dos, porque es este cambio de opinión. De, y sí, tú, o sea, estoy de acuerdo, o sea cambiar de opinión está bien. Pero cuando te intenseas, güey, es como cuando dices, güey, ya pierde el punto. Cuando empiezas a atacar y a defender así, bien cabrón, a capa de espada... Es cuando ya pierde el chiste, o sea, es cuando dices de que güey, ya no mames, o sea, no te puedo tomar en serio, o se hace si unos meses estás atacando a alguien y ahora estás diciendo que no mames, es, es que sí tenía problemas. O sea, ese es, ese es mi problema, y más les digo, con las películas de superhéroes, porque tiene una fanbase bien pinches tóxica, que se basa en eso, en el si a mí me gusta, a todos les tiene que gustar. Pasó con Endgame, Endgame se estrenó... Y todo mundo la mamaba, o sea, todos de que no mames, la mejor película de la historia. Miren, si les gustó, que si les disfrutaron, si fue la mejor experiencia que tuvieron en el cine, ¡qué bien! ¡Qué padre! ¡Qué chido! No fue la mía, pero qué bueno que fue la de alguien. Pero es decir, la mejor película de la historia, un logro cinematográfico, obra maestra, es ya... Eso sí es, es ser de mamador, o sea, porque sea es de, no mames, güey, o sea, no mames, güey. Disfrútala, cállate. O sea, esa es, es mi opinión, o sea, el el inflar algo y creer que es de lo mejor de la historia, que es una obra maestra, o sea, que es una obra maestra, díganme que es una obra maestra. ¿Cuántas películas han visto para decir, "Ah, esta es una obra maestra y esta no es una obra maestra"? O sea, Solo disfrútenla y ya. O sea, solo disfruten la película y digan qué chingón estuvo. recomiéndenla, eh, Digan, me la pasé a toda madre. Pero ya decir mamadas como que. obra maestra. Porque, ojo, ya decir obra maestra. O sea, porque siento que esta es una cosa. O sea, siento que a veces ya la gente también empieza a usar palabras porque como se oyen bien mamosas, se oyen bien acá, como. Ah, es que está una. Alguien la otra vez dijo que Joker iba a ser eh, Vi mucho de Joker es la, va, es una, va a ser una película de culto ¿Cómo vergas va a ser una película de culto? ¿Cómo chingas va a ser una película de culto? güey O sea, era alguien que no sabía qué es una película de culto Pero usó la película de culto porque La palabra culto se oye bien mamón Y le da peso al argumento Y le da peso a la película Pero no tenía ni idea de que era una película de culto Lo mismo con dicen una obra maestra ¿Qué es una obra maestra, güey? ¿Qué es una pinche obra maestra? O sea, ¿qué es una obra maestra? O sea... Y, y el decir, ¿es una obra maestra? Es porque pronto ya viste... Un, viste a mínimo unas 3.000 películas antes... Que respaldan tu conocimiento de cine... Para decir que una película en, espe en específico... Es una obra maestra. Ese es mi problema. O sea, ya empezar a a, a a usar conceptos y palabras bien rebuscadas... Nada más como para decir que una película es buena... Pero yo creo que ya, 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 ya hable mucho. A la verga, voy 20 minutos. Sí, pero bueno, en conclusión, esa es mi opinión de lo que ponía Carlos. O sea, la neta, si les gusta algo que a la gente, que a las demás personas no les gusta, o que no es tan popular, díganlo al mundo, digan que les gustó, no les dé pena. Y si no les gustó algo que a todos los demás les gusta, igual díganlo, no pasa nada. Si no les gusta algo que a la gente, a, la, a lo que es popular... Díganlo. Pero tampoco se pongan tóxicos en plan de, si a ti no te... Si a ti te gusta... Si a mí me gusta, a todos tiene que gustar. Y si a mí no me gusta, a nadie le tiene que gustar. Porque solo se ven mal, güey. O sea, solo se ven mal, se vuelve tóxico. Y pues, sí, güey, no, no hagan eso. Así que bueno. Síganme en Twitter, en Instagram, estoy como arroba el Sergio Estoy en Twitch y en TikTok como arroba el Sergio en Letterboxd, como Sergio Muñoz de Esquer, ahí estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Y finalmente en Patreon, donde ofrezco beneficios, diferentes beneficios como episodios exclusivos, sugerencias de episodios y videollamadas. De hecho, la siguiente semana, el siguiente viernes, vamos a tener una watch party. Los Patreons, a ver si ya se decidieron, quieren ver Your Name, a ver si ya se decidieron y veo. Pero bueno, gracias amigos por escuchar este episodio de Está Ok. Fue un placerlos, fue un placeros, fue un placer tenerlos aquí. Muchas gracias y pues buen día, bye